0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij, Sarah van Stijlformation. Ik help vrouwelijke ondernemers met het ontwikkelen van hun persoonlijke kledingstijl... ...die helemaal kloppend is met hun binnenkant. En ja, in deze podcast ga ik het met je hebben eigenlijk over een persoonlijk onderwerp... ...waar ik afgelopen week mee in aanraking kwam. En ik vond het heel erg belangrijk om dit te delen. Ik heb het namelijk ook gedeeld op social media en toen kwamen er zoveel reacties op... Van vrouwen die hetzelfde hadden ervaren en hoe het hun leven had beïnvloed. En ik dacht, ja, hier moeten we echt wat mee. Dus bij deze eerste de podcast. En uh, in deze podcast ga ik je dus meer vertellen over de situatie waar ik in kwam. Hoe het mij beïnvloedde. Um, en ja, hoe we ervoor kunnen zorgen dat we het niet meer laten beïnvloeden in het dagelijks leven. In het contact met anderen. En en onze kledingstijl, want weet je onze binnenkant verandert telkens en iedere fase waarin we zitten hebben we toch weer behoefte aan een andere kleding, een andere stijl en dat is omdat wij heel erg vanuit gevoel leven en, en ja, handelen. Ook al zijn we daar niet heel erg bewust van, toch is dat in het vrouwelijk wezen zo. En daarom verandert onze kledingstijl zo. Maar een nare situatie kan onze kledingstijl ook doen veranderen. En daar, dat zag ik dus afgelopen week toen ik mijn verhaal deelde op Instagram. Dat er zoveel vrouwen waren die daardoor zich niet meer durfden te kleden zoals ze voorheen deden. En toen dacht ik, wow. Toen gingen mijn ogen op een nieuwe manier open van, maar dat is toch zonde voor ons hele wezenlijke zijn. Ik voel het vuur weer in me aangaan. Dus uh, ik, daarom ga ik je nu meenemen even in mijn eigen verhaal. Uh, vorige week vrijdag had ik een uh, date. Het was date nummer twee. Met een man uh, die ik kende via Bumble. En ik, ken, ik, ja, ik deel altijd mijn date. Ik zeg ook altijd van, ja, ik ga nu weer daten op Instagram, in mijn stories. Uh, want ja, ik deel gewoon veel over mijn leven. En uh, deze keer dus ook. Dus dan kan je ook wel nagaan dat je daarna al heel veel reacties krijgt. En hoe was je date? Uh, dus ik had ook ergens het idee van, ja, ik moet toch ook wel weer vertellen wat er is gebeurd. Nou, ik denk dat is ook het meest eerlijke, weet je wel. Het is niet alleen maar zoetsappig en uh, gezellig, het leven. <tiek> en dat zien we veel te vaak voorbij komen op Instagram. Maar goed, vorige week vrijdag had ik een date, s'avonds. Uh, met een man die, uh, ja, waarmee het echt heel goed klikte. We uh, hadden elkaar ontmoet via Bumble en uh, heel leuk contact... Heel veel mentale, echt een grote mentale connectie. Hetzelfde levensverhaal ongeveer. Jeugd, um, opleiding, zelfde En uh, hele sociale man dus ook. En, uh, want we hebben allebei maatschappelijk werk gedaan. En deur aan deur werk gedaan. En um, nou... Heel veel gebeld in de, tussen de eerste en de tweede date. Hartstikke leuk. Maar wat er tijdens de eerste date gebeurde, was al eigenlijk een signaal. Want hij was bij mij, we gingen eten. En dat was natuurlijk gezellig. En op een gegeven moment voelde ik ja, wel het idee van, nou, ik wil hem wel zoenen. Want het is ook een hele sterke fysieke aantrekkingskracht en seksueel. Dus uh, we zoenden elkaar. was heel fijn. Maar op een gegeven moment, ging, hij ging dus best wel snel met zijn handen. Naar mijn, on naar mijn benen, en naar mijn billen, en naar mijn naad. En ik vond het best wel intens. En op dat moment heb ik eigenlijk niks van gezegd. Maar de volgende dag dacht ik, mm, dit blijft hangen, dus er is over mijn grens heen gegaan. Dus wij belden, en toen heb ik hem dat ook aangegeven. zei ik, joh, uh, gisteren, heel fijn. Ik zeg alleen, je ging toch te snel naar, naar mijn benen en mijn billen. Uh, wat voor mij prettiger werkt, is als je mijn middel vastpakt. Want dat vind ik fijner. Of mijn armen, of weet ik veel wat. Maar in ieder geval mijn bovenlijf. Ze ja, oh wat erg. En uh, wat goed dat je het aangeeft. Heel krachtig. En hij voelde zich schuldig. Toen dacht ik, nou, fijn hoe je reageert. Heel top. Uh, date nummer twee. Was, waren we dus bij hem. Nou, ik ga dus echt. De, daar heb ik dus ook echt wat geleerd. Vo, voorlopig. Echt de eerste vijf dates. Spreek ik niet bij iemand thuis af. Maar we gingen eten. En uh, het was... Het was best gezellig. Ik merkte een soort muur bij hem. Uh, en dan heb ik best wel de neiging, dat is echt een patroon van mij, om het iemand naar de zin te maken. Dus dan, dan ben ik wat uh, extra verter en uh, zet ik nog meer flirt-skills in. Want ik ben gewoon een flirt. En als ik iemand leuk vind, dan laat ik dat ook gewoon zien. Dan komt mijn sensualiteit naar buiten en naar boven en daar is niks mis mee. Dat is gewoon, daar hoef ik ook niet uitleg over te geven waarom ik dat doe... Want dat zal je vast begrijpen als je deze podcast luistert. Dat is nou eenmaal gewoon... Uh, dat zit nou eenmaal in mij. En niet alleen in mij, maar in heel veel vrouwen. Wat ik de afgelopen week ook heb uh, ervaren. En in de gesprekken met andere vrouwen. Nou... Dus uh, we hadden het eten op. Uh, we gingen naar een van zijn hobby's. Uh, daar ging ik wat, ging wat meer naar kijken. Ik zal even niet benoemen wat. Maar... Uh, ja, hij had een hobby en daar wilde hij wat meer over laten zien. Ik zeg, nou, superleuk. Leuk om je op die manier te leren kennen, top. En, nou, terwijl we daarmee bezig waren, ging hij ook wat meer open. Dus ik dacht, ah, mooi. Hij is er weer. Verbinding is er weer, top. We zoenden weer. En toen greep hij weer naar mijn billen. En ik had een korte jurk aan en hij trok nog net niet dat rokje om. Nou, hij trok wel dat rokje een beetje omhoog. Absoluut. En hij ging ook weer heel intens aan mijn billen zitten. En tussen mijn naad en mijn bovenbenen. En ik dacht, wow. Toen zei ik van, oh, ik zei niks. Ik deed gewoon zijn armen om mijn middel heen. Want ik dacht, dat is een duidelijk signaal dat ik daar vastgehouden wil worden, toch? Zou je begrijpen. Nou ja. Dus hij zei, ja, wat gebeurt er nou? Want het is toch heel fijn? Ik zeg, ja, het is heel fijn. Ik zeg maar nogmaals, dat heb ik ook aan de telefoon gezegd. Ik vind het fijner uh, als je mijn boven lijf vastpakt want ik heb tijd nodig uh, om me veilig te voelen heel duidelijk nou toen uh, toen gingen we dus eigenlijk daar gingen we een verdiepend gesprek in mentaal was er weer die klik uh, toen dacht ik nou ik geef hem nog één kans Dan gingen we weer zoenen ik deed hij weer hetzelfde en toen was het bij mij echt van oké okay, ik zei luister wat snap je nu niet aan de grenzen die ik net en aan de telefoon heb aangegeven, want je doet nu weer hetzelfde. Je grijpt me nu weer bij mijn onderlijf, terwijl ik je heb gevraagd, aan het begin als we zoenen, pak mijn bovenlijf vast. Dat is fijner, weet je wel. En je weet daarna nooit wat er, wat er gebeurt. En ik laat ook altijd alles in een flow ontstaan, maar niet vanuit meer het plezier van de ander dan vanuit mezelf. Dus hij schrok daar heel erg van en uh, hij voelde zich ook gekwetst en afgewezen. En, en Ik heb best wel geprobeerd om empathie te tonen voor de emoties die hij ervoor... maar ergens had ik er ook totaal geen begrip voor, want ik dacht... Hallo, wie moet zich hier nu gekwetst voelen? Ik bedoel, jij gaat over mijn grenzen heen. Maar hij was blijkbaar niet gewend dat iemand zo uh, tegen hem sprak. Uh, want hij zei ook van, ja, dit is me nog nooit gebeurd... Etcetera. En ik zei ja. Eens ze moet de eerste keer zijn. Maar goed hij ging dus vervolgens een andere kamer in. En toen voelde ik echt een sterke onveiligheid in mijn hele systeem. En toen dacht ik. Mm, misschien moeten we naar huis. <laughs> dus ja ik heb geen auto. Dus ik ging even kijken wanneer de trein ging. Nou het duurde nog drie kwartier. En ik dacht oh my god. Ik moet hier dus nog een half uur minimaal in dit huis zitten. Wat ga ik doen? Hij kwam terug. We spraken er nog over, maar ik merkte dat ik niet meer binnendrong. En hij um, ging een soort van de spiegel teruggeven aan mij... ...terwijl het zijn eigen spiegel was, snap je? Dus, hij, ik, ik kan ook niet meer de woorden benoemen... ...maar hij voelde zich in ieder geval gekwetst en afgewezen. En dan zei ik, ja, dat, dat wordt vervelend voor je. En ik kan me voorstellen dat deze situatie heel veel met je heeft gedaan. En ik voelde ergens dat hij daarin, en dat is wel een heel interessant wat ik vaker bij mannen zie, is dat ze dan je ja, eigenlijk een soort van willen kleineren of zo op een bepaalde manier. In het gebruik van woorden om toch jezelf over die grens heen te trekken. Maar bij mij werkte dat niet, want ik keek hem gewoon aan en ik zag in zijn ogen dat hij keek van ik wil die spiegel aan jou geven, ik wil die spiegel aan jou geven. Maar eigenlijk kaats ik die spiegel zo dwars zo terug naar hem, waardoor hij... ...geen andere mogelijkheid had om weer de kamer te verlaten, om weer uh, naar zichzelf te gaan. Dus ja, op een gegeven moment ik werd ik zo koud, uh, ik voelde me zo onveilig en dan ga ik rillen, bibberen... ...en dan voel ik uh, een soort van alsof ja, ik echt bevries. Dus ik zag, luister, een beetje raar, maar ik moet nog een uur met de trein naar huis... Uh, mag ik even douchen, want ik heb het zo enorm koud... en ik word niet meer warm van mezelf. Nou, ja, vond hij heel raar. Snap ik ook. Is ook raar. Maar ik heb dat nodig, weet je wel. En ik doe wat mijn lijf nodig heeft. Douchen. Dan heb ik hem eigenlijk... ja, uh, In die tijd is hij iets anders gaan doen. Muziek gaan luisteren. En toen kwam ik uit de douche. En toen vond hij het eigenlijk allemaal wel heel raar... nog steeds wat er gebeurde. En ook dat ik naar huis wilde. En hij snapt het allemaal niet. En hij zei, ja, we hebben het toch fijn. Nou, ik weet niet... Wat er in zijn hoofd natuurlijk omging. Maar ik heb het nogmaals duidelijk uitgelegd. Dat het niet prettig vond dat er over mijn grenzen heen is gegaan. En dat ik nu naar huis ga. Omdat ik me hier niet meer veilig voel. Dus toen ben ik weggegaan. En uh, toen hebben we eigenlijk nog appcontact gehad. Want hij had de hele nacht niet geslapen. Omdat hij heel erg verdrietig was. En zich weer gekwetst en afgewezen voelde. Dat benoemde hij weer. Toen heb ik een heel lang bericht teruggestuurd. Wat het met mij allemaal had gedaan. En uh, waarom ik... Het prettig vond dat mijn bovenlijf werd aangeraakt. Ik heb dus een hele uitleg gegeven wat eigenlijk helemaal niet nodig was. En toen zei hij dus op het laatst... Ja, um, ik wil niet het co contact hebben met iemand die explosief en ambivalent is. Nou, ik moest even googlen wat het woord betekende. Uh, maar dat is dus het heen en weer. Maar ik heb niet tegen hem gezegd dat ik seks wilde of dat. Nee, hij... ...heeft waarschijnlijk mijn flirterige en sensuele en korte jurk aangezien... ...voor dat ik misschien wel seks wilde. Nou ja, want ambivalent betekent dus dat je dan weer wel wil, dan weer niet wil... ...dan weer wel wil, dan weer niet wil. Heel interessant. Nou, dus um, dat was echt een klap. En ik ging ook naar huis en er waren nog een paar mannen die onderweg opmerkingen maakten... ...en ik merkte dat ik helemaal naar de grond keek en onzeker was... ...en ik dacht, ik wil gewoon nu naar huis. En, maar toen dacht ik ook... Ja, dag, hoezo uh, gaan we nu naar de grond kijken en uh, uh, ons klein houden hierin? Nee, dat gaan we niet doen, dat hebben we al gedaan, dag. Dus dan heb ik alles op alles gezet om dit proces te verwerken. Dus ik heb voice memos naar mezelf uh, ingesproken, wat er nou had, was gebeurd. Want ik had dus ook heel erg het gevoel van schuld en schaamte. Van, ik heb iets verkeerds gedaan, ik heb verkeerde signalen afgegeven. Uh, wat erg dat ik deze man pijn heb gedaan. Dus ik ging het helemaal persoonlijk kunnen op mezelf betrekken. Waardoor ik dus het niet meer naar de realiteit kon kijken. Dus toen heb ik het daarna met vriendinnen besproken. Dus ik heb uh, voice memo's ingesproken van 10 minuten. Ja, ik ben niet een irritante vriendin die dat dus doet, maar <lacht> wel alleen naar de juiste mensen. En um, ik heb met vriendinnen gebeld. Ja, toen ben ik een meditatie gaan doen. Toen ben ik erover gaan schrijven. Um, en op die manier heb ik elke dag heel veel tijd besteed aan mijn emotionele ver verwerking. Want ik merkte vooral dat die heel veel tijd nodig had. Want ja, het was echt een soort van opslot van wat er nou precies was gebeurd. En een vriendin van mij, die had ik ook gelijk die avond gebeld toen ik vertrokken was uit huis. Die zei van... Samen door weg te gaan op tijd, heb je wel echt voor een breuk in het collectief gezorgd. En toen was het ergens dat door die zin kreeg ik ook weer heel veel kracht. Dat ik dacht, wow, intens. Nou, dat jurkje wat ik dus aan had, wilde ik eigenlijk gelijk weggooien. Toen dacht ik, nee, ik doe het gewoon in de was en ik kijk hoe het er daarna uitkomt. En uh, tot op heden heb ik hem nog steeds niet gewassen, een week later. <lacht> maar ik ben wel even benieuwd wat daarmee gebeurt. Maar toen dacht ik ook van, nee. Ik merkte ook in de dagen daarna dat mijn kledingstijl zwart was, bedekkend, uh, veilig. Toen dacht ik: wow, het heeft eigenlijk best wel veel met me gedaan. Nou ja, toen kwamen dus eigenlijk ook vanaf die zaterdag vragen op Instagram zoals: Hoe was je deed? Denk ik, ja, daar kan je niet op reageren, maar waarom niet? Dus ik heb uitgelegd wat er was gebeurd. Toen heb ik er gewoon een hele story over gewijd. En toen kwamen dus eigenlijk heel veel reacties. Ik had bijvoorbeeld een poll geplaatst van... Uh, heb jij wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag? Op dat moment ik had uh, 360 kijkers. En uh, ik had nog nooit zoveel invullers op de poll. 66 vrouwen hadden aangegeven dat ze te maken hadden gehad met grensoverschrijdend gedrag. En drie vrouwen niet. Nou, dat is echt bizar. 94% dus wel. En dat vond ik echt gewoon dat ik dacht, wow, dus toen had ik daarna sorry gemaakt, oké, okay, kan je me uitleggen waarin dat dan het meeste, uh, wat, 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 wat is er gebeurd na zo'n situatie, waarin heeft jou dat het meest aangegrepen? Dus had het te maken met je kledingstijl, met je gedrag, uh, heb je het inmiddels verwerkt en uh, nog iets met je flirtskills, met het datingproces überhaupt, dat. En toen, toen zei de vrouw, ja, eigenlijk alles van wat je hierboven beschrijft, dus het gedrag uh, in, 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 in je omgeving en in de samenleving, kledingstijl was veranderd, datenproces was veranderd, en, uh, maar de meeste vrouwen hadden het, had het ook wel verwerkt, toen ging ik dus dieper in op het stuk van, oké, okay, kan je dan uitleggen wat het heeft veranderd in je kledingstijl? Nou, en ja, dat is gewoon echt die verhalen die ik terug kreeg, dat vond ik zo schrijdend. En daar wil, de, met deze kennis wil ik me eigenlijk gewoon nog meer hard maken over hoe belangrijk nou die kledingstijl echt voor je is. Want, kijk, ik heb heel veel gedaan ook om het te verwerken. Ik heb ...naast al de meditatie ook met mannen weer opnieuw gepraat. Um, ik heb, heb, heb me laten magnetiseren... ...om de oude energie uit mijn lijf te trekken... ...en nieuwe energie daarvoor terug te krijgen. Dus dat, dat zijn hele mooie dingen. Maar ik heb ook echt gehoord dat vrouwen echt maanden en jaren erover hebben gedaan... ...om het verwerking weer terug te krijgen. En elke situatie is uniek, hè, natuurlijk. En, en elke situatie is altijd anders... En iedereen is anders daarin. Maar ja, dat ik gewoon zoveel terughoor dat een décolleté tegenwoordig wordt vermijd, jurkjes, rokjes. Dat vrouwen een extra broek meenemen als ze uh, uit zijn geweest of s'avonds te laat terug thuiskomen en die broek aantrekken. Dat uh, meningen van moeders. He, ik had ook een verhaal gehoord van een dame die zei, ja, dan, dan toeterden mannen namen met de auto. En dan vroeg mijn moeder van waarom toeterden ze? Oh, dat zal wel door je uiterlijk uh, komen. Ja, dan moet je maar geen make-up dragen en dan moet je maar uh, geen rokjes of uitdagende kleding dragen. Dus eigenlijk wat er dan... Dit is heel interessant, hè, want... Daarin neem je dus gelijk een stuk van die familielijn mee in je hedendaagse realiteit. Dus moeder zegt iets, ook vanuit haar eigen beleving. En jij anticipeert daarop door je aan te passen aan haar mening. En dus je zet eigenlijk uh, het patroon in de familielijn door. Want het, ja, het is echt een eeuwenoud iets. Ik, uh, moeders, oma's. Die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag van mannen. En waar dit vandaan komt, ja, dat heeft toch echt te maken met het patriarchaat. Dus echt eeuwenlang is dit al gaande dat mannen denken dat zij dus over de grenzen van vrouwen kunnen gaan en dat zij recht heb hebben op het vrouwelijke lichaam wanneer het hun uitkomt. En dat zal vast niet heel bewust zijn, maar vooral ook onbewust, omdat de mannen in deze tijd en de vrouwen dus ook eigenlijk die cyclus in dat collectief mogen doorbreken. Dus ik voel echt, en ik heb daar ook een paar reacties op teruggehad, vond ik ook wel een hele mooie bevestiging, is dat deze generatie, dus hè, de, de millen millennials en daarna uh, de nieuwkomers, dat... Die dus echt die familielijn gaan doorbreken. Want wij vrouwen staan op. Wij vrouwen worden krachtig. Dat zie je aan alles. Dat zie je aan hoeveel vrouwelijke ondernemers er zijn. Dat zie je aan uh, zelfs dat uh, Maria Magdalena, de partner van Jezus, die dus een van zijn belangrijkste discipelen was, nu ook wordt meegenomen in de um, Passion. Wat dus elk jaar wordt uitgezonden live op tv. Ik neem even een slok water, want ik merk dat mijn keel droog wordt. Dus dat is heel interessant, hè. Dat het juist niet de bedoeling is om onze kledingstijl nu te gaan aanpassen aan deze situaties. Of aan de angst om weer zo'n dergelijke situatie mee te maken. Of aan de angst om met een bepaald om een, een bepaalde verwachting te creëren aan een persoon die je tegenover je hebt. Nee, lieve, lieve mooie, prachtige vrouw. Wij vrouwen zijn supersensueel, krachtig, gevormd, ja, sierlijk, kleurrijk, sensueel, seksueel. En ik merk het nu ook, hè, nu ik lipstick bijvoorbeeld op heb, dat mannen ook meer kijken, maar dat komt zeg maar de energie die in ons huist, hè, dus wat ik net opnoem. Mannen zien dat als in levensenergie. En daardoor, daarop gaan ze aan. Of ze missen het in zichzelf, in hun relatie, uh, maar zij herkennen het ergens in zichzelf ook. En daarom hebben ze sneller de kans om af te duiken op jou. Zodra ze dus zien dat jij die seksuele energie bemachtigt. En, en omarmt in jezelf. Dit gaat allemaal op onbewust niveau, hè? Maar dit is gewoon zo belangrijk. dat wij vrouwen ons niet gaan aanpassen. Dat wij die jurkjes en die rokjes blijven dragen. Want we leven verdomme in een vrij land. We zijn vrij. En als mannen daar opmerkingen over willen maken: van hé, hey, weet je, ik heb ook wel eens een opmerking gehad van hé, hey, roer. Nou ja, dan hoort diegene dat natuurlijk gelijk. Van wat vak. fuck. Um, maar dat zijn wij niet. We zijn super. Hiermee, met die jurkjes en die rokjes, laten we ook onze sensualiteit zien. En waarom niet? Tuurlijk, je mag je aanpassen aan de omgeving waar je bent. Dus als je op je werk bent en je kan het niet dragen. Allee, weet je, doe het niet. Als het niet... Ja, doe het niet. Doe er echt waar jij je fijn bij voelt. Maar... Als jij je fijn voelt bij zo'n jurkje of je ro rokje, ga dan niet nadenken over de mannen die je gaat tegenkomen of over dit of de, over dat. Want dat zorgt ervoor dat je je gaat aanpassen en daardoor dus vanuit je mentale brein je kledingstijl gaat kiezen. En dus je eigenlijk je gevoel en je intuïtie daarin ondermijnt. Dus dat is echt heel erg belangrijk dat het echt belangrijk is. Want ik sprak bijvoorbeeld ook een dame en die zei... ja. Um, ik had altijd gesprekken met mijn directeur en dan zorgde ik voor hooggesloten shirts. Kijk, omdat hij anders naar mijn borsten keek. Het is toch van de zotte dat zijn directeur zijn machtspositie daarin zo um, uitbuit. En dat, dit, dit, dat we met dit gedrag te maken hebben. Het is echt ja, schrijdend. Het is schrijdend. En uh, ja, daarom voel ik echt gewoon nog steeds en nog veel sterker de noodzaak van hey, hoe belangrijk is die kledingstijl nu echt voor je. Hoe kan jij ervoor zorgen dat jij gewoon in het gevoel blijft stappen elke dag als je voor die kast staat. Je niet aanpast en ook gewoon verwerking hebt hè, met het item. Bijvoorbeeld als dat item gewast is van mij, dat jurkje wat ik aan had, dan ga ik er ook gewoon mee zitten om... ...de energie helemaal uit het item te trekken. Want vaak genoeg als ik met klanten voor de kast sta, dat is heel interessant... ...dan komt er een kledingstuk, pak ze een kledingstuk en dan komt er een heel verhaal bij. Dus elk kledingstuk heeft ook vaak zijn emotionele herinnering. En uh, vaak blijft die herinnering, hè, als die negatief is, blijft die heel erg hangen. En dan vraag ik ook altijd aan mijn klant, kan je dit loslaten of moet je het item loslaten... En dat is, dus, dat is dus wel echt een hele interessante... Um, maar als, jij, als, hè, als je de situatie wilt loslaten... dan mag je daar nog een stuk vergeving op hebben. Dus ook het item vergeven wat je aan had. Uh, jezelf nog een stuk vergeven. Want je hebt niks verkeerds gedaan. En die schulden en schaamte, die mogen gezien worden... want dat is iets wat naar boven komt drijven... vanuit een oude emotiegevoel... en, en, en misschien ook een stuk vanuit je opvoeding... of van, hé, hey, dat hoort niet zo... Maar het is niet de realiteit, want jij mag gezien worden in die jurkjes, in die rokjes. Je mag je lijf showen, je mag die dekele, dekele thee laten zien als jij daar blij van wordt. Doe, blijf, blijf jezelf, blijf jezelf in die stijl, draag wat jij leuk vindt. En als je echt zoiets hebt van ja, maar ik kan niet mezelf zijn in een stijl omdat ik werk heb, wat daar niet bij past, maar het is toch heel erg belangrijk voor me. Zoek ander werk! Zoek ander werk. Doe iets waar je wel echt blij van wordt. En uh, zorg ervoor dat je daarin wel kan kleden zoals je wil. Want ja, dat is wel een ander onderwerp voor de volgende keer. Maar naarmate je steeds meer in zo'n soort van werkpakje bent. En minder je eigen stijl kan dragen. Verlies je ook weer een stukje gevoel met je eigen kledingkast. Dus ik denk dat dit het was. Uh, mijn verhaal is denk ik duidelijk. Ik hoop dat je heel erg hebt genoten van deze podcast. Dat je er ja, veel uit hebt gehaald. Een stuk wijzer van bent geworden. En um, ja, nog meer liefde voor je lijf hebt. Want dat is het gewoon. Het is echt de liefde voor je lijf. Om de stijl te dragen die jij wil. Om nee te zeggen tegen keuzes waarvan je lijf gewoon in elkaar duikt. En denkt, nee, mij niet bellen. Absoluut. Weet je, luister naar je lijf. Je lijf heeft gewoon... De waarheid in pacht. En luister niet naar je hoofd. Daarin. Uh, dat. Dus een hele fijne dag. En als je nog iets wilt teruggeven op deze podcast. Laat me zeker weten. Vind ik heel interessant. En uh, anders wens ik jou een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Doeg.